0: Oh Leute, ey. Es ist mal wieder so weit. Wir scheitern wieder an den normalsten Dingen im Leben. Alles, was für andere erwachsene Menschen absoluter Standard ist, ist für uns die größte Herausforderung. Wir stellen uns dumm an. Nichts funktioniert. Es ist immer ein handwerster Es funktioniert wieder gar nichts. Ja. Was hier so klingt wie unsere Podcast-Beschreibung ist in dieser
1: Folge <lacht> Realität. Ja, so sieht's aus. Und äh, heute wird's auch ganz ernst. Achtung.
0: Triggerwarnung.
1: Es geht nämlich auch um den Tod. Schön, dass ihr wieder dabei seid hier bei einer neuen Folge Rundfunk 17 am 2. Mai 2022. Hui, das sind viele Zweien. Aber ein neuer Monat ist angebrochen. Der Mai ist gekommen. Die Bäume schlagen aus. Da bleibe, wer Lust hat, mit Sorgen zu Hause. <lacht> Willkommen, Folge 213. Normalerweise, ich dachte, die 13, die die lässt man aus, wegen Unglückszahl, wie im Flugzeug und in Hotelstockwerken äh, und so ein Kram. Bei uns ist die heutige Unglücksfolge auf jeden Fall da. Und ich sehe, Basti, du hast doch auch extremes Unglück gehabt, wenn ich hier auf dein Schrotthandy gucke. Das hilft nicht, dass du dein kaputtgesprungenes Display mit dieser minderwertigen Panzerfolie kaschieren möchtest. Man sieht, dass das Ding, man sieht, es ist Obst im Haus und man sieht, dass das Ding komplett im Arsch ist. Was hast du dir dabei gedacht? Meinst du, das fällt also, nicht aus? Pass-
0: Also Entschuldigung, ich finde das total unauffällig und super, super cool, mein Handy. Also Entschuldigung, das sieht aus wie ein neues, topmodernes iPhone in Klammern 11, Klammer zu Hm, und das funktioniert tadellos. Zum Beispiel kann ich unten, die ganze untere Leiste kann ich nicht bedienen, weil der Display
1: dafür zu schlecht ist. Ich habe ja eine Handy-Odyssee hinter mir sondern gleich. Ja, die Geschichte aus der Dusche, die kennen wir ja noch. Da ist ja schon einiges, einiges passiert und einige ja, Körperteile wurden da auch entblößt, die eigentlich in der Dusche unterm, unterm Wasserdampf bleiben sollten. Ja, eigentlich schon. Aber dann ist ja der Skandal passiert.
0: Dann ist ja einfach die Handykamera angegangen und dann wurde ja einfach ein Videocall gestellt. Naja gut, das wissen wir alle noch. und Das müssen wir jetzt auch nicht so weiter ausführen, diese Peinlichkeit. Aber ich hatte ja dann ähm, auch ein neues, äh, einen, einen neuen Handy-Display beim sogenannten Phone-Dog oder wie auch immer der Scheiß mm, heißt. Sagt
1: man einen Display oder sagt das der Phone-Dog und du hast das auch aufgenommen in Sprachgebrauch? Der Display. Da müsste ich die Duden-Hotline noch mal fragen. Ich glaube, das ist der. Der oder das, das Display? Das Display ich, ich hätte ruf, ich auch gesagt, ruf, eigentlich. Ruf, ja, ja. Du hast jetzt ja. mehrfach der gesagt. Also jetzt, Basti, wir haben hier auch eine Vorbildfunktion grammatikalisch. Ruf mal bei der Duden-Hotline an. Nee, 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 du rufst an. Du rufst an, ich bin Duden-Hotline. Okay. Duden Sprachberatung, die 1,99 Euro 0900er Nummer. Wir tun Ihnen schnell helfen bei Zwischenfällen rund um die deutsche Sprache. Sie sprechen mit Matthias Schmidtmeier Schachtelfuß, der einzig Callcenter-Familie. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag, mein Name ist Sebastian Meise. Ich habe eine Frage. Ja, sehr gerne. Also, wir bei der Duden Hotline helfen Ihnen ganz schnell, ganz zielgerichtet für nur 1,99 Euro pro Minute. Sie können einfach anrufen und loslegen, einfach sofort hier zur Sprache kommen und Ihre Frage stellen. Ganz egal, ob Rechtschreibung, Grammatik, Zeichensetzung, einfach fix nachfragen. Wir helfen Ihnen selbstverständlich auch bei der Herkunft und Bedeutung von Wörtern, bei Aussprüchen und Zitaten telefonisch im Handumdrehen. Also. Oder natürlich auch bei Unklarheiten in puncto Textgestaltung, Sprachstil, Anredos und Anreden, aber auch Fremdwörtern, Anglizismen oder Namensherkunft. Wie kann ich Ihnen schnell und unbürokratisch, fernmündlich gute Dienste leisten? Ja, hallo? Was ist Ihre Frage bitte? W-
0: was hatten Sie gerade nochmal gesagt?
1: <lacht> Wie kann ich Ihnen denn helfen hier bei der duden Hotline? Also, guten Tag,
0: mein Name ist Sebastian Mas, ich habe eine Frage. Ich habe so einen Freund, mhm. mit dem rede ich regelmäßig, mhm. der hat, oh, ganz verrückter Typ, ist öfter mal im Fernsehen aufgetreten. ist ihm vielleicht aufgefallen, sehr großer Kopf. Ähm, dieser Mann hat gesagt, es das heißt der Display und ich stimme ihm zu, aber er möchte nochmal nachfragen. Deshalb möchte ich in, im Namen äh, von Fabian van der Redo, würde ich gerne nachfragen, der oder das Display, könnten Sie das ganz
1: kurz googeln, b- b- googeln. <lacht> <Googlen. lacht> Einen kleinen Moment. Ne, die tippen langsamer, ne?
0: (lacht) Du musst wie so eine Schreibmaschine. Klick, 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 wieder alles zurück. Oh ne. Muss ich ein neues Blatt Papier nehmen.
1: Nochmal zurück. Ist Groß- und Kleinschreibung bei Goggle wichtig. Rumschalt, Strong, sagen die, glaube ich, auch immer. Das sind so Leute, die (lacht) sagen, Strong zur Steuerung. So. G-O-G-L-E. Google.de oh, oder.com. Aber in meinem äh, Kopf heißt auch alt. alt äh, Altgr heißt bei mir altgriechisch. Altgr sagt man dann immer. Wie ja. so ein Berg. Altgr. So, also. Grr. Was war, war die Frage? War Display? Oh, wie schreibt man Display?
0: Display? Display. Sie wissen schon, das auf dem Smartphone. Mit der schlecht beklebten Panther- S- Panzerfolie. Sie wissen schon. So, jetzt lädt es. Ist das, hat das System gerade Probleme? Gibt es gerade
1: technische Probleme im sogenannten System? Ich muss ganz kurz die a core cd reinmachen. Kleinen Moment, bitte. Mhm. Wie
0: viel kostet das nochmal pro Minute?
1: So, also. Können Sie sich beeilen? Display Substantiv Neutrum. Insofern ist klar, mhm. das Display. Aussprache ist Display. Oder Display geht beides. Vielen, vielen lieben
0: Dank. Ähm, sonst noch etwas? Brauchen Sie noch etwas von mir?
1: Meine Kundennummer? Meine Du, meine, meine, meine ISDN-Code? <lacht> meine ISBN auch von meinem Duden, der hier oh. zu Hause liegt. Nein, aber wenn Sie möchten, könnten Sie am Telefon bleiben und nochmal an einer kurzen Umfrage teilnehmen. Das kostet genauso viel wie beim normalen Gespräch und dauert ungefähr 15 Minuten. Dann bleiben Sie einfach dran. Dann werden anonymisiert ein paar Fragen noch beantwortet. Alles klar, sehr gern. Ja, dann sage ich auf Wiederhören und bitte legen Sie nicht auf. Alles Gute. Wie bei neuen live Bitte bleiben, wir brauchen Ihre Adresse. Zugeschlagen. Geldpaket. Bitte bleiben Sie dran. Ich finde das immer geil. Ähm, also diese...
0: Ich habe das jetzt ja letzt... Äh, ich habe letztes auch, sage ich mal, eine Telefon-Odyssee hinter mir gehabt. Genau wegen des Handys und ich habe das Gefühl, Kundensupport ähm, weiß nie so ganz
1: genau, wie sie Gespräche beenden, obwohl die das ja eigentlich obwohl die sehr, sehr geübt daran sein sollen. Ja, die sind ich doch in allem geschult. Die sind auch im Gespräch beenden geschult. Ich habe doch mal erzählt, damals, als wir in der fünften Klasse in der Pause Langeweile hatten und unsere ersten Handys, haben wir bei QVC angerufen. Wir kannten so drei oder vier kostenlose 0800-Nummern. QVC, dann ein, dann gab es die Love Line, da konnte man aber nur als Freund. Frau kostenlos anrufen. Da haben wir unsere äh, frühpubertären Kraxelstimmen einfach verstellt und so getan, als wäre eine Frau, die einen Mann sucht. Die klang das ungefähr? Kannst du mal nachmachen? <lacht> das ist jetzt hier die Telefonfolge oder was? Naja, du, du, wenn du noch nicht noch im Stimmbruch nach. bist als, als 13-Jähriger, dann, dann fällt das nicht, dann machst du es ein bisschen höher. <lacht> <lacht> und ähm, dann gab es genau noch HSI und QVC. Und je nachdem, wo man gerade gesperrt Aber war, wir wurden Sorgen sehr häufig gesperrt. Ach, genau, und genau Nummer gegen Kummer, auch. da haben wir natürlich auch jetzt Erzählt, dass die Eltern gerade alle gestorben sind und so, also, was man halt so macht. Gerade Anne, sind alle meine Eltern gestorben. <lacht> alle, alle in den Sack. Und äh, ist das kostenlos Kurs- jetzt hier für Frauen oder, also? <lacht> dieser ja. Podcast ist kostenlos für Frauen. Wenn ihr eure, wenn ihr eure Männerstimme verstellt, ist der auch kostenlos. Nein, es gab bei ja dieser Loveline, gab es die kostenlose Nummer? da konnten aber echt nur Frau, Frauen und irgendwie wurde es dann vermittelt, ich raff's nicht, und als Männer, also du wurdest an die Männer vermittelt, die dafür Geld angerufen haben, so war das, glaube ich. Mhm. Also wir kannten so vier, fünf kostenlose so 0800-Nummern und haben bei QVC meistens angerufen und da ist mir aufgefallen, dass die, glaube ich, einen Kodex haben im Gespräch beenden, weil wir haben die natürlich verarscht, wir haben eine ku verarsche xd durchgeführt und haben <lacht> die mal richtig hd, HD re und haben... <lacht> (lacht) dann halt, also der der Klassiker, habe ich hier auch schon erzählt, war, hallo, bin ich da bei Kuhfotze? So, und es hat natürlich nicht nicht lang (lacht) gedauert. Hat nicht lang gedauert. Da haben die Damen und Herren am Telefon dann folgenden Satz gesagt, ich wiederhole ihn mal. Ich werde das Gespräch nun beenden. Tschüss. Meistens haben die das gesagt, also das hat so geschult, die haben nicht einfach aufgelegt, zumindest nicht am Anfang, beim dritten Mal Kufotze haben sie aufgelegt, aber die haben immer begonnen, äh, wenn sie gemerkt haben, das führt hier in nichts, dann haben die gesagt, dass sie das Gespräch nun eigenständig beenden und ich glaube, das ist so ein Ding, das kriegst du an der, der Hotline gesagt, ja. wie du das zu machen hast, weil normal darfst du eigentlich nicht auflegen, glaube ich. Aber aber es geht
0: ja nicht um die Wut da. Also es geht ja nicht um wütende Sachen. Bei mir war es dann eher so, also die haben mir so diese Abschiedsfloskel gegeben. Das wäre, als wenn wir uns nie wiedersehen, Ed Anredo, du und ich. Und ich so deine <lacht> alles, Hände in die alles Hand nehme. Alles Gute. Viel Glück und viel Segen
1: auf all ihren Wegen. Ja,
0: genau, genau so verabschieden die einen bei, ich sag mal, einem großen Mobilfunkanbieter Deutschlands. Och Junge, ey, du glaubst gar nicht, was passiert ist, ne? Pass auf, Leute, folgendes. Ähm, ich habe, wann war das? Boah, vor einer halben Woche oder so habe ich dir geschrieben, ja, wer so eine WhatsApp-Nachricht nicht, die,
1: geschrieben. Die, halbe Woche als Zeiteingabe. Wird sehr gern benutzt. Vor einer <lacht> halben Woche.
0: <lacht> vor ein paar Tagen irgendwann, Mann. Also irgendwann letzte Woche habe ich dir geschrieben, doch weißt du noch wann? Ich weiß es nicht mehr. So und
1: warte mal, ich, äh, Montag kam der Herr Mohn, Dienstag hatte ich Dienst, Mittwoch war die Mitte der Woche, Donnerstag ist, äh, Sams, Samstag war noch nicht da. Ich glaube, ich hatte Dienst. Kann sein, dass es Dienstag gewesen ist. Okay, verstehe. Das ist schon fast eine ganze Woche her.
0: Okay. Und dann habe ich dir geschrieben so eine WhatsApp-Nachricht Woche. am Abend, weil wir haben ja so eine ulkige ähm, äh, Verbindung bei unseren Handyverträgen, ich weiß auch nicht warum, aber wir berichten uns regelmäßig immer <lacht> wieder davon, was wir für Handykonditionen <lacht> haben. Das hat sich so in den, in den in fast zehn Jahren wahrscheinlich, die wir uns jetzt bald kennen, hat sich das irgendwie eingebürgert. Ähm, und ich, ich habe dir dann auch ganz stolz vor meinem neuen Schuss, von meinem hm, Wildbret erzählt, das ich gelegt habe.
1: Darf also ich die Nachricht vorlesen? Oder ist Sehr dir das zu pikant? Also Basti war super euphorisch. Es stimmt, seit wir uns kennen äh, versuchen wir gegenseitig uns geil zu machen mit unseren Handytarifen, mit unseren Schnäppchen. Meistens, wenn wir Schnäppchen gemacht haben und wenn es besonders, wenn es ein besonders guter Deal war. Wahrscheinlich ist das auch so eine, so eine Vorstufe von so einem Fadder-Ding, wo man auch über seine Grills berichtet ja. und so und was man jetzt hier ne später dann was man sich für einen Oldtimer kauft, wenn man so superreich ist und so ein Kram halt. Und bei uns ist es, sind es die Handygespräche. Und Basti hat mir geschrieben, um 19.27 Uhr, habe gerade einen Vertrag abgeschlossen. Vertrag verlängert. Anredo. Und? Und jetzt Basti. habe vor Also, ihr schreibt immer, eigentlich ist jedes Wort eine Nachricht. So könnt ihr es euch vorstellen. Das sind alles ja, so willst mal genauso abgehackt sagen, wie <lacht> es geschrieben ist? Habe vorher ohne Handy 20 gezahlt. Und jetzt 30 mit 30 GB Datenvolumen und iPhone 13. Einfach ein wilder Preis. Und dann kommt natürlich direkt die äh, geschulte Nachfrage von Anrederson: Wie viel Zuzahlung? Weil hier trennt sich die Spreu vom Weizen. Wir wissen, mhm. ich bin äh, auch, ich versuche auch den monatlichen Preis niedrig zu halten, bezahle aber riesige Zuzahlungen von mehreren hundert Euro, völlig untypisch. Mhm. Und dann schreibt der Junge. Also erstmal schreibt er noch, weil so schnell wie er geschrieben hat, äh, kam noch mal eine Nachricht von davor. zahle er effektiv zehn Euro mehr für ein iPhone? Und die Zuzahlung beträgt, Achtung, 1 Euro. WTF schreibt dann der andere, wie geht denn das? So, und jetzt kommen zwölf Nachrichten nacheinander. Ja, Mann. Krank, oder? Keine Ahnung. System gedribbelt? Ich weiß es nicht. 240 Euro für ein iPhone. So, und jetzt, mehr weiß ich nicht. Warum liegt hier noch das Schrotthandy? Was ist mit dem neuen? Und 240 Euro inklusive Tarif für ein iPhone da würde ich mal das B-Wort vorsichtig benutzen und meine Frage stellen, ob das hier nicht sogenannter Betrug am Endverbraucher ist. Dann also Ist da irgendwas schief?
0: Ich werde hier ganz sicher kein B-Wort in den Mund nehmen, aber man darf sich verarscht fühlen in der Bundesrepublik Deutschland. Passt auf, liebe Freunde. Ich bin aktuell Kunde eines Mobilfunkanbieters in der Bundesrepublik Deutschland. Und ich habe und diese Geschichte habe ich 20 Mal im Kundendienst, glaube ich, erzählt. Pass auf, ungefähr genau so. Ich habe es perfekt einstudiert. Guten Tag. Ja, ich war gestern ganz normal, nonchalant, saß ich auf meiner Couch und auf einmal ploppte eine sogenannte Notification bei mir auf dem Handy auf. Ihr Netzanbieter, Doppelpunkt. Sie können Ihren Vertrag jetzt verlängern. Ich dachte, oh, spannend. Ich brauche zwar kein, keine Vertragsverlängerung, aber ich klicke das jetzt einfach mal interessehalber durch. Wie lange geht denn dein Vertrag noch? Bis
1: nächstes Jahr. Okay, also Eigentlich. ein Jahr ist um. und genau, aber der ich Anbieter kann den, den Monat schon mal vorsorglich nochmal in, in Teufelskreis bringen.
0: Genau, richtig. Dann habe ich gesagt: Oh, spannend, bin ich, habe ich das durchgeklickt. Ich bin einmal das Formular durchgegangen, der gleiche Tarif, wie ich jetzt habe, plus ein iPhone 13 für insgesamt 10 Euro mehr pro Monat und dann äh, kein, kein oder 1 Euro Zuzahlung. Aber Obacht, Herr Kundendienst, denn hören Sie mich an. In der App stand die Zahl sehr groß, 30. Aber als ich genauer recherchiert habe und auf meine Vertragszusammenfassung in Klammern vorläufig, Klammer zu, geklickt hm. habe, erschien mir ein PDF. Dieses PDF sagte einen monatlichen Preis von 40 Euro aus. Dö, mhm. dö, dö.
1: Weil auch 40 ist ja noch recht
0: günstig. Genau, aber pass auf. Dann ähm, habe ich dann so beim Kundendienst angerufen und habe gesagt, Weil du es für 30, 30 mal,
1: wolltest, deswegen hast du da angerufen. Ja genau,
0: aber stand ja auch in der App, stand ja 30 okay, Euro. Verstehe. Mhm. Und im, auf dem PDF nicht. Deshalb dachte ich mir, das ist doch Schmu. Da rufe ich jetzt persönlich an. Habe ich am Abend angerufen. 19 Uhr oder so, immer noch irgendjemand dran. dran. Es war irgendwie so ein Norddeutscher, ich dachte erst mal, Klaas, bist du das? <lacht> Olaf Scholz, bist du
1: es? Gesundheitsamt rausgekommen.
0: Ja, wusste man nicht ganz genau. Naja, ja, die helfen gerade überall. Und dann bin ich, dann habe ich so gesagt, hallo, hören Sie mal, habe ich genau diese Geschichte wieder erzählt. Und gesagt, ich bin, ich saß auf meiner Couch. Entspannt. Auf einmal war da die Notification auf meinem Handy. Bababababa. Und dann habe ich ihm das erzählt und da meinte ich so, das ist ja ein unschlagbarer Preis. Ist das so? Und dann sagte: ja moin min jungen Fischkutter <lacht> oder was auch immer norddeutsche Leute sagen so, weiß ich auch nicht. Und, und sagt dann, ja äh, das prüfe ich jetzt mal nach, Zitat
1: in meinem System. Und da hätt's mir ja sofort, äh, hätte es mir ja sofort auffallen. Und dann musstest du diese ganzen Daten sagen, die man nie zur Hand hat, Kundennummer, Internet, Passwort, genau. persönliche. Habe ich alles nicht gehabt und habe ja, gesagt, eben, bitte ne? können wir das anders verifizieren. Und da hat er mich halt
0: abstruse <lacht> Fragen gefragt. Sowas wie, ja, wie heißt denn ihre Mutter? Wie heißt ihr erstes <lacht> Kaninchen so, ihre Freundin heißt so und so, aha, spannend, Jo, wo wohnen sie? Ah, okay, gar nicht so weit Iban. weg von mir, liebe Grüße. Hm, okay. so, äh, solche, solche ganz gruseligen Dinge und da bin ich halt diesen Vertrag durch, oder hab das mit ihm durchgegangen und er sagt so, doch, doch, 30 Euro ist richtig. Und dann frage ich so: Ja, wie viel, was ist denn da? Ich habe so eine Apple Watch mit, äh, so, mit so dieser Mobilfunkanbindung. Wie, wie viel würde das denn kosten, da jetzt noch so ein zusätzliches E-SIM für die Apple hey, Watch okay. zu holen? Und dann hat er irgendwas geprüft, so, ba, Und auf einmal sagt er: Zitat, oh, das System ist abgestürzt. Warten <lacht> Sie mal ganz kurz, ich setze Ihnen kurz Musik aufs Ohr. Ich so: Okay, cool, Ach, bis Scheiße. gleich. Und dann war das Trade 15 Minuten weg. Und dann kam der wieder und sagt, ja, ich bin jetzt an einem anderen System. Das ist <lacht> etwas anders. Und ich weiß immer noch das nicht, was System doch, ey, bedeuten soll. Das
1: klingt nach B. Das ist niemals real. Das ja, ist, pass doch, auf. ist doch Quatsch.
0: Dann sagt er mir auch noch, jetzt an diesem anderen System wird mir auch der Preis angezeigt. Den könnten wir jetzt so eintüten. Und ich frage hundertmal, ja, ist das wirklich der Preis? Ist es wirklich so? Habe ich jetzt keinen doppelten Vertrag aus Versehen? Irgendwie sowas, oh, das, das ist das wirklich da die Verlängerung schon. meines alten Vertrags und so weiter und so fort. Ich frage das hundertmal, ne? Wirklich die ganze Zeit nachgehakt. Und der, ja, ja, jungen Fischkudder. Und ich dann so, <lacht> cool. Dann klingt das ja sehr spannend. Und dann sagt er, ja, hier in diesem anderen System sind leider nicht ihre Daten hinterlegt. Habe ich gesagt, okay,
1: Was brauchen sie denn? Hat er dich privat nochmal zurückgerufen von von einer anderen Firma? Das klingt gerade super unseriös. Ich bin immer super vorsichtig bei äh, Verträgen am Telefon. Wenn es losgeht und die sagen, wir starten jetzt die Aufnahme, sagen sie einmal, ich bin damit einverstanden. So, piep. Ah nein, das müssen sie nochmal anders. Sagen sie immer, jawohl, mein Kapitän Backboard. Also das, ey, ich würde nie Haustürgeschäfte, nein, danke, und am Telefon, das ist für mich überhaupt nichts. Da bin ich, ich weiß, man kriegt unschlagbare, tolle Angebote, aber ich sag immer, ja, das, so können wir es machen, aber schicken Sie mir das bitte. Ich muss es immer schwarz auf weiß lesen. Das ist mir too much. Und du hast es am Telefon dann auch richtig abgeschlossen, nachdem du da komplett deine, deine Schufa-Auskunft genau. einmal da, da musste
0: ich wirklich einmal meine Schufa-Auskunft wirklich mich nackt machen. Ja, ja, genau, das ist die Penislänge und so weiter und sofort. Und wirklich Was? Details, knapp. Gefragt, sehr unseriös. Und das war dann 19 Uhr am Abend. Und dann sagte er mir: Ja, ja, mein Jungen, Fischkoda, das funktioniert ja sehr, sehr gut. Das ist genauso richtig. Sehr gerne. Hier ist Ihr Angebot: 30 Euro, iPhone 13, 10 Euro effektiv mehr im Monat als vorher. Und im Prinzip ein iPhone 13 für effektiv 240 Euro geschossen, sage ich mal. Mhm, und da dachte ich mir: Oh, das ist aber ein sehr, sehr, sehr gut. Das möchte ich bitte so abschließen. Der meinte: Ja, okay, ich schicke Ihnen morgen. Die Vertragszusammenfassung. Per Mail. Per Mail.
1: Mhm, okay. Und ich war schon
0: so, okay, gut, gar kein Problem, machen sie das gern. Und er so, ja, sehr gerne. Und dann bin ich mit einem wohlig warmen Gefühl, ganz stolz, wie Oskar auch hier direkt dir geschrieben und sowas, äh, äh, bin ich dann ins Bett und hatte wirklich einen tollen Schlaf.
1: Und am nächsten Tag, ich bin in einem Wovon Meeting. Wovon hast du geträumt? Hast du, hast du vom, vom iPhone-Baum geträumt? Du so siehst Adam, ja mein Handy. Adam und Eva im Paradies und dann k- kann man iPhones pflücken für ganz, ganz wenig Muße.
0: Ich habe einfach nur davon geträumt, endlich mal ähm, bei WhatsApp wieder Sprachnachricht zu machen, ohne <lacht> vorher den Chat zu öffnen, weil sonst die App sich schließt, weil unten der Display so schlecht funktioniert und ich hätte gern einfach ah, ah, kein Loch der, im Display. Ah, mh,
1: das, das Display. Display. Display,
0: das Display. Entschuldigung. Ich, mhm. ich, ich werde mich verbessern, lehns Und mhm dann wache ich auf und bin dann auf der Arbeit und mache so tippe Tip tap habe dann so ein Meeting-Großes veranstaltet und sowas ganz wichtig, ba, 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 war ein sehr gutes Ding, sehr erfolgreich, ähm, hat alles sehr, sehr gut funktioniert. Und dann kam ich auf einmal eine Mail, Ihr Netzanbieter, Ihre Vertragsübersicht. Ich klicke da drauf. Leute, ihr glaubt es nicht, was dann passiert ist. Ich check das so, da ist so eine Tabelle, Tabelle steht, was was denkt ihr, steht da? Richtig, bei dieser Tabelle stand auf einmal Gesamtpreis monatlich 40 Euro. Das ist ja ein Skandal. Und da dachte ich, das äh, geht aber nicht. Und ich habe ja jetzt schon den Vertrag äh, abgeschlossen. Jetzt rufe ich, jetzt nehme ich mir zwei Stunden Zeit und werde mich durch den Kundendienst dieses Anbieters durchtelefonieren. Von oben nach unten, von überall nach da. Ich war richtig bereit dafür. Ich dachte,
1: jetzt gibt es einen größeren Plot-Twist, dass da jetzt so 90 Euro steht oder so. Aber bei 10 Euro mehr, also ist ja immer noch eigentlich viel zu günstig für dieses, also selbst, selbst da ist das iPhone ja, ist ja das auf. Gerät, was, was du kaufst, ja wesentlich teurer als das, was du da zwei Jahre zahlst.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, richtig, ich ich aber, aber das war ja ein Skandal. Ich habe ja so am, am Tag vorher habe ich natürlich ein anderes Angebot bekommen und dann kriege ich einfach trotz mündlicher Absprache kriege ich das nicht und dann war hm. wirklich der der richtige Skandal. Also das ist natürlich auch sehr sehr skandalös und dann rufe ich an und sag, ja guten Tag, das und das ist das Problem hab wieder meine Geschichte erzählt, ja, ich saß gestern auf der Couch, (lacht) hab das über die App gesehen und dann da, 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 wirklich zehn Minuten, denen das Ohr voll gelabert und dann sagt mir die erste Person, ja, dafür bin ich nicht verantwortlich, Rufen sie da nochmal an, rufe Mhm. ich dort nochmal an und sagt, er, ja, da kann ich ihren Vertrag nicht ändern, das geht leider nicht, Ähm, aber da wurde etwas falsch gebucht, da müssen sie nochmal bei irgendjemand anderen anrufen, dann rufe ich bei irgendjemand anderen an und dann war da so eine Computerstimme und die sagt, Um was geht es? Sagen sie es. Und die sagt Mobilfunk. Und er sagt Affe im Strunk? Das kann ich leider nicht verstehen. Mobilfunk. Affengestunk. Mobilfunk. So, ja, okay. Festnetz. So, also wirklich, wir reden hier wirklich von, von wirklich der schlimmsten Computerstimme Deutschlands. Und da habe ich mich durchgekämpft. Das hat straight fünf Minuten gedauert, ne? Wirklich mit Fragen, die nicht richtig verstanden wurden und sowas. Irgendwann habe ich auswendig gelernt, welche Tastenkombinationen ich, auf, ich, ich drücken muss auf dem Zahlenpad, damit ich da schneller durchkomme. Und dann sagt er mir sowas wie, ihre Informationen zu ihrem Vertrag. Und dann sagt er, irgendwie Vertrag läuft bis dann und dann. Und dann habe ich sofort reingerufen, Kundendienst! Kundendienst! <lacht> sind sie zufrieden? Kundendienst! Dann vielen Dank und danke mit Ihr Netzanbieter bedankt sich. Düt, 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 dü. Kundendienst! Ne? Also wirklich, sind wirklich ganz schlimme Dinge passiert. Und dann irgendwann erreiche ich endlich diesen Kundendienst. Und dann geht da jemand dran, ich höre nichts und sage Hallo? Keine Antwort, gar nichts. Und dann musste ich, dann ist da Elfe, verbindung hat nicht richtig funktioniert, whatever, ne? Musste ich noch mal durch diese Odyssee, mit diesem scheiß Roboter, mit dem ich gesprochen habe Und auf einmal kam da jemand, so ein Ruppiger. Ja, hallo, was ist denn? Ich hab, <lacht> warum nerven Sie? Ja, genau, wirklich genauso. Und ich dann so, ja, ich saß dann auf der Couch und ne 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 Ja, 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 machen Sie Kurzfassung. <lacht> das, das ist ja nicht auszuhalten. Und ich so, ja, das und das, das ist passiert. Und er so, also Entschuldigung, das haben sie gestern telefonisch beschlossen. Ich so ja, genau, das habe ich telefonisch beschlossen. Und der Kollege hat eine Aufnahme davon gemacht. Haben Sie eine Aufnahme davon gemacht? Oh, so, Gott. Nee. hat der hat der Kollege denn das angekündigt, dass er eine Aufnahme macht? Ich so nee, keine Ahnung. So dann kann ich ihnen leider so nicht glauben da könnte ja jeder sagen, dass es so ist das glaube ich ihnen ganz und gar nicht und ich dann so, ja aber Entschuldigung aber das ist ja gestern passiert und in der App war das ja auch so Hm, können sie mir den Screenshot davon schicken und ich so, ja ich habe jetzt keinen Screenshot gemacht und jetzt steht da was anderes Hm, dann kann ich ihnen leider nicht glauben es tut mir leid das geht leider nicht und ich dann so, ja, aber ist es doch gerade passiert, warum sollte ich, also was, was, w- 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 was soll denn das? Um, ich habe hier gerade Ihre Vertragszusammenfassung. Schwarz auf Schweiß Schwarz auf Weiß steht da was. Schwarz auf Schweiß. Schwarz auf Schweiß steht da was ganz anderes. Und ich so, ja, aber bitte, also Entschuldigung, ich habe da was ganz anderes gemacht und ich wollte das da so und es macht mich alles so traurig und ich fühle mich, also, also, hat mich denn, also, hat mich denn, also, wie kann denn sowas passieren? Und er so, ja, das ist ja wohl dann ihre Schuld. Sie hätten wohl eine Aufnahme machen müssen von diesem Gespräch. Ach, aber Quatsch. vorher hätten sie das nur ankündigen dürfen mit Einstimmung der anderen Person, wäre, hätte das funktioniert. Sonst wäre das nicht rechtsgültig gewesen. Das hat er gesagt.
1: <lacht> ich schwöre dir. Als Und ich ob, so, ja, aber der, der hat dir geraten, einfach bei, bei Hotline-Gesprächen zu sagen, hallo, also ich möchte jetzt das Gespräch aufnehmen und dann brauchst du ein zweites iPhone ja. 11, was komplett verkratzt ist mit einem Sprachrekorder, was du daneben legst. Ja. Damit du ihm das dann danach nochmal komplett in voller Länge vorspielst und sagst, hm, hier hat er es gesagt. Ha, das ist der Beweis. Führt ihn ab. Die Pfefferkörner <lacht> haben den Fall gelöst. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> Ey, Mann. Und dieser Mann, der hat mir einfach nicht geglaubt. ne? Da habe ich gesagt, okay,
1: dann widerrufe ich halt den Vertrag. Aha, aha, aha. so, Vertragsverlängerung, so, rückgängig machen, ha, Donnerblitz. Und-, <lacht> und er dann halt, so so wie Yu-Gi-Oh, <lacht> damit habe
0: ich schon gerechnet, kein Problem, ich habe schon alles bereit gemacht für ihren Widerruf, der wird abgeschickt, sobald sie das Go geben. Und ich dann so, okay, <lacht> dann kündige ich auch. Und er so: "Okay, dann machen Sie das." <lacht> ciao. Und ich so: "Ciao." So. Das Was? Also, ja, es ist genau so abgelaufen, genau Nein, in dieser Nein, das Tom-Lan. war's jetzt.
1: Nee. Ist es ist dann nee. nur, dann,
0: dann hat dann ah, hab sind ich die noch angekrochen gekommen, wie so,
1: wie so ein angeschossenes Tier. Hallo, wir wollen ja, genau. uns entschuldigen sie bleiben. Sie sind angekrochen sie doch bitte. gekommen. Richtig. Hilfe, 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 wir haben mal Fehler gemacht. Wir machen ihnen gute sage Angebot, Bitte bleiben sie <lacht> doch. Wir sind voll gut. Ja, so genau. Hat die jemand mit der die Stimme sind angekrochen gekommen. Nicht ja, die nicht. kommen doch immer wieder, Mensch. Sie nicht. wollen doch der Kunden alten, Mensch. Sie kriegen alles nicht voll. Kohle, 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 Chefin! <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, ich habe da mit Frau Dr. Farmers noch nochmal gesprochen. Und sie meint zu mir, das ist ja ein handfester Skandal. Das ist ja ein B-Wort. Und ich so, ja, weiß ich nicht, ob das rechtsgültig ist, ne? Und die dann so, ja, ist ja auch egal. Du hast ja jetzt wieder rufen. Aber bitte mach das nochmal schriftlich. Aber bitte mit Sahne. Nachher verarschen die dich jetzt wieder. Und dann habe ich das schriftlich
1: versucht rauszusuchen und habe es wieder nicht verstanden, wie das geht. Also rufe ich nochmal oh, an. Das ist immer so ein, so ein Horror, ne? Schriftlich, das ist ja. immer die Hürde
0: Dann habe ich nochmal angerufen. Und dann war da so eine ganz nette Frau. Die sagt, Halli, hallo guten Tag, einen wunderschönen Tag. Und ich so, hallo, Sebastian machst wirklich niedergeschlagen. Ich habe da mal eine Frage. So, was ist denn los? Gar kein Problem. Stellen Sie Ihre Frage. Ja, ich saß auf der Couch und bin da lang gescrollt und auf einmal kam die Notification auf mein Handy. Vertragsverlängerung. Und dann wirklich einmal meine Odyssee geschildert. So, mh, das ist aber sehr sehr schade für Sie. Das, das tut mir unfassbar leid. Das darf ja eigentlich nicht sein. Ich so, ja, dann möchte ich das jetzt wiederrufen und wollte sie nochmal fragen, wie das jetzt genau geht. Und ich so, hm, widerrufen. Und sie wollen auch kündigen? Und ich so, ja, also ich fühle mich schon gebewortet und ähm, <lacht> möchte gern kündigen. Also, stopp! Gar kein Problem, mein lieber Herr, gar kein Problem. Hör, schau, ich schau mir mal ihre Vertragsunterlagen an. In meinem oh, ja. System
1: Nummer 3.
0: Mhm. Ja, ja. Oh nein, mein System macht wieder Probleme. Sekunde. <lacht> Sekunde. Mein Problem ist du vielleicht macht ein Systeme. sogenannter Viruskunde, Ey, Junge, die. ich weiß es nicht. Und dann, ah, ich sehe es. Mm, ja, 40 Euro. Ja. Mm, ja. Mhm. Mm, mm, <lacht> mm. Hören Sie mal genau, hören Sie mal, Sie müssen gar nicht kündigen. Ich möchte Ihnen ein Angebot machen. Ich so, okay, dann halt ein Angebot. <lacht> sie zahlen 40 Euro, aber stopp. Ich kann Ihnen 5 Euro Rabatt gewähren. Im Monat. Einfach so, nach Ihren schlimmen Ereignissen, die sie, erwa- die sie hatten. Und ich völlig syndromt. Aber sicher, dass sie nicht mich wieder verarschen am <lacht> Telefon, ich kann
1: damit <lacht> nicht Aber erleben. Aber bitte nicht noch mal verarschen, ich hab keine Lust mehr anzurufen, ich bin <lacht> fix und fertig. <lacht> bitte nur ehrlich, jetzt Spielstopp, nicht <lacht> tricksen wieder. Ich mach ich mit fertig mit nervig, ich kann nicht mehr. Alle wollen mich betrügen. <lacht> Das warst du am <lacht> Telefon, oder? Ich kann es genau verstehen.
0: <lacht> Und sie versichert mir so dreimal, dass ich diesen Rabatt bekomme. Und ich so, oh, wenn sie mir nur einen Beweis geben könnten für diesen Rabatt. Und sie dann so, gar kein Problem. Hier, schauen Sie mal auf Ihr Handy. Eine SMS. Und da steht dann so, ja, Ihr Netzanbieter bestätigt
1: 5 Euro Rabatt. Und, so, oh, Und schwört auf seine Mutter.
0: Ja, das klingt aber fantastisch. Sie sind ja wunderbar. Und, und sie so, ja, gar kein Problem, ich möchte nur den Leuten helfen. Und ich so, oh, Dankeschön, Sie sind oh. eine fantastische Kundenfrau. Vielen Dank, die, die vor Ihnen waren ganz schlimm, aber das jetzt war fantastisch. Und sie so, ja, dann hören Sie mal zu, wenn Sie das so fantastisch finden. Ich profitiere riesig davon, wenn Sie mich im Nachhinein bewerten. Und ich so, gar kein Problem, ich bewerte Sie <lacht> gern. Sie kriegen die optimale Bewertung von mir, versprochen, hoch und heilig. Okay, dann alles klar. Dann einen wunderschönen Tag. Ihnen auch. Tschüss. So, und dann bin ich dran geblieben. Passt auf. Und dann habe ich das erste Mal so eine Kundenbewertung machen wollen. Und, und dann, dann musst du dir
1: den Robin Hood des Mobilfunks bewerten.
0: Genau, pass auf. Und dann sagte, dann habe ich auch dreimal nachgefragt. Aber ich bewerte nur sie und nicht die Klappskörpe, die da vor ihnen waren. Die gar <lacht> nicht den Problem. Seefahrer nur und mich. den Ruppigen. Die will ich nicht <lacht> bewerten. Und, und die sagen, nein, nur mich. Und dann kommt so diese Computerstimme, die sagt: "Ja, nachdem Sie jetzt ihren Kunden ähm, ihren Kundenbetreuer gehört haben, was würden Sie sagen, auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr würden Sie Netzanbieter X weiterempfehlen?" Und ich so: "Moment, das ist nicht die Frage." So, dachte mir dann: "Okay, gut. Jetzt bin ich mal ehrlich, ne? Ich du mich nicht weiterempfehlen, aber danach kommen ja dann noch die anderen Fragen ne, über mhm. dann die Kundenbetreuung und so die beantworte ich dann sehr sehr gut. Deshalb habe ich dann gesagt null. Oh, ein Dolch in die SIM-Karte geschoben. Und dann und dann pass auf, habe ich gedacht. Ja und jetzt kann ich ja noch die Person davor bewerten mit Freundlichkeit
1: und allem und dann was dazu gehört. Zu Ende wahrscheinlich. Und dann, vielen Dank für die Umfrage. <lacht> Tschüss. <lacht> <lacht>
0: Ja, und jetzt hat sie jetzt das System <lacht> im, im Durchschnitt nach
1: einfach null, obwohl ich unfassbar zufrieden war. Oh Mann ey, es ist, es ist einfach immer wieder der Horror und das Geile ist, ich habe ja auch schon so ein paar Hotline-Odyssees durch, auch bei dieser ganzen Thematik Rufnummer, Mitnahme vom einen Anbieter zum anderen und so und das ist ja echt so. Und das fuckt mich ab in puncto Intransparenz. Du kriegst völlig unterschiedliche Angebote, je nachdem bei welcher Ecke des Unternehmens du anrufst, ne, Das ist immer, ich habe schon häufig gehört, ja, das Angebot kann ich Ihnen nicht machen, dann müsste die Kundenrückgewinnung noch mal schauen und so. Ich bin hier nur hier Kündigungstralala und so, ne? Und dann haben die immer so verschiedene Rabattierungsstufen und ich mache ja, ich schließe ja die Verträge immer über irgendeinen Velo-Anbieter, der dazwischen geschaltet ist, ab hier ne, handyspar48.de.vu und habe wahrscheinlich immer schon eine richtig heftige Rabattierung, weil immer wenn ich über den Anbieter verlängern wollte, kommt so, pff, ja, also was haben sie denn hier für einen Rabatt? Ui, junge Leute, obwohl sie eigentlich uralt sind, dann haben sie noch hier noch den Studentenrabatt, obwohl sie gar nicht studieren, dann haben sie hier nochmal den 24x5 Euro Online-Rabatt, haben sie hier noch den Jahr des Tigers, kalendarisches Event vom Asia-Kalender-Rabatt. Also das können wir aber nicht, das können wir aber nicht, also also da frage ich mich, wie wieso auf die Summe? Also, da können wir aber nicht mithalten. Also meine Angebote, egal in welchem Biffle. auch immer so. Nee, also hier im System
0: bin. wird mir nicht so ein Rabatt angezeigt. Nee,
1: nee. Das System spinnt auch gerade. Ich stelle mir das System so vor, dass das so, so sogenannte Eingabenmasken sind, wie früher bei den Computern, die wir in der Grundschule hatten. Hattet ihr auch so mhm. dicke Röhrenmonitore, mhm. so einen klitzekleinen Computerraum? Also unserer war, gut, unsere Grundschule war auch nicht groß, aber wir hatten da echt nur so fünf Computer oder so. Bei uns war das mit
0: Und, im Klassen. Raum integriert. Der ganze hintere oh. Teil
1: war nur Computer. Mehrere das, waren I- das waren Macs sogar. Nein, okay. Wir hatten ja, aber die diese G- Röhren-Macs. Aber die sind doch auch geil. Die waren doch super stylisch. Total. Ja, das Windows-Pondor Anfang der 2000er, das waren halt einfach diese hässlichen weißen, die schon halb vergilbt waren. Diese Röhrenmonitore. Vergilbt. V- vergilf waren die auch. Ich glaube, es gab noch gar kein Windows XP. Ähm, insofern war das einfach, das war alles, das sind so richtig so, so graue Eingabenmasken. Mhm. Und mir ist es aufgefallen, bei meinem Praktikum bei der Stadt Kassel, war ja w- wesentlich später, acht, neun Jahre später, neunte Klasse war das, glaube ich, das Schülerpraktikum, ähm, weil da diese, das war das erste Mal, dass ich im beruflichen Kontext neben irgendwie mal mit bei den Eltern mal über die Schultern geschaut, im Büro oder so. Da habe ich zum ersten Mal so Eingabemasken am Computer gesehen, Gut, das ist auch äh, Stadtverwaltung und so ein Kram, die leben wahrscheinlich eh noch im Gestern, aber das waren echt, ich war da schockiert, weil das einfach aussah wie, ja, wie, wie 20 Jahre alt. So graue Masken und so eine, mhm. so, eine, so eine Schreibmaschinenschrift, dann auch alles ja. so groß und du musst mit dem sogenannten Tabulator arbeiten, ja. allein ja. dieser Begriff. Ja. <lacht> also da wird einfach durch so, ein, durch so ein Ding durchgeklickt und so stelle ich mir auch das System vor, wenn du da an der Hotline hängst.
0: Ja, genau, aber genau das ist bei mir auch der. der ähm das große Ding gewesen, auch im beruflichen Leben, als ich, als ich angefangen, ich hab auch mal ein Schülerpraktikum gemacht, bei so einer Disposition, Disponenten, ach, keine Ahnung. Und da war auch so, musste ich mich auch durch irgend so so eine komische Maske klicken, alles, alles so Windows 95 und da ist immer ein großes gelbes Feld, habe ich immer das Gefühl, und da musst du eine ganz spezielle Nummer eintragen und sowas. Und das ist mir dann straight danach auch, ähm, bei meinem, äh, bei meiner Ausbildung passiert, die ich ja angefangen habe. Die hatten da auch ähm, so Eingabemasten aus dem Jahr, eine Million so vor Christus. Hm. Und das war damals, was war das? 2014 oder so. Und dann ist mir das auch nochmal passiert: bei meinem ersten Praktikum, beim sogenannten Fernsehen. Dort war auch, da habe ich mit fucking, da habe ich im Jahr 2015
1: mit Windows XP gearbeitet. Das war wild. Das ist ein Skandal. Ich bin auch immer wieder überrascht beim Einkaufen. Die meisten Kassensysteme sehen halt auch noch aus wie aus der Zeit. Es gibt so ein paar, wo man sieht, ah, das ist irgendwie ein ganz neuer Supermarkt oder ah, die Filiale wurde neu gemacht, dann ist das so ein bisschen, ich sag mal, kundenfreundlicher, das Display, wo dann da, ne, keine Ahnung, bei Rewe oder was, wo dann die letzten fünf oder zehn Produkte nochmal so aufgelistet sind, aber das ist halt dann auch so gemacht, dass es auch die die Oma mit Kerakokosnuss im Auge noch erkennt. Also das ist halt nie besonders hübsch, sondern immer bedienfreundlich. Wenn man mal so bei Aldi oder Lidl bei den Filialen, die nicht top neu sind, den Damen und Herren da über die Schulter schaut, das sind ja auch so graue Systeme. Ich habe letztens erst gedacht, wie krass ähm, das, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, aber ich erinnere mich noch leise an die Zeit, als bei Aldi, ich glaube es war Aldi, ähm, als es noch keine Scanner gab, als die Aldi-Kassiererinnen und Kassierer, ähm, damals eigentlich fast nur Frauen, an die ich mich erinnere die ganzen, ähm, die, die, die Nummern in die Kasse eingegeben haben, da haben die das nicht über über einen Strichcode-Scanner gezogen, sondern rucki zucki und die waren immer super flott alle, Nummern haben die in ihre, in ihre Tasten gehauen. Also jede, jedes, jeder Strichcode steht ja für eine Nummer und anscheinend hat all Aldi nochmal so eigene, so wie man auch fürs Obst hier bei der Banane dann hier die 420 eingeben muss oder was und das dann wiegt und genauso gab es das für alle Produkte und die haben das drüber gezogen, das war zeitlich Gar kein Unterschied zum heutigen Scannen. Und das kam erst vor, weiß ich nicht, 20 Jahren oder so oder 15 bei manchen oh, Der Junge bei manchen erzählt wieder vom Krieg, vom Krieg. Ja, weißt ja, du spannend. das nicht mehr? Nein. kann sich daran nicht mehr erinnern. Das ich möchte ich mal Die einzige Einkaufserinnerung von früher ist, dass ich mich immer an, an fremde Einkaufswägen gehangen habe, die ganze Zeit. <lacht> ja, und wenn man dann merkt, dass er falsch ist, dann so ganz unauffällig weggehen und den irgendwo hinschieben und so tun, als hätte es niemand gemerkt. Aber es ist doch, also weißt du, was ich richtig kurios finde, wenn man so drüber nachdenkt, wir sind ja, jetzt möchte ich nicht esoterisch werden, ich sitze ja oh, auf Gott. der Kupfermatte, die Energien sind gut, aber wir sind ja auf der auf der Erde nicht allein, wir sind ja nicht die einzigen <lacht> Lebewesen. Wir sind vielleicht, halten Krass, uns super ist, ja super intelligent und super kultiviert. Und ähm, sind wahrscheinlich auch unterm Strich die dümmsten, die die ganze Scheiße hier zum zum Explodieren bringen werden, früher oder später. Der Mensch ist eigentlich das dümmste Tier. Ein
0: Parasit auf diesem Planeten. Ich wünschte, die Menschheit wäre tot. Ich habe ganz komplexe Gedankengänge. Niemand kann mir das Wasser reichen.
1: (lacht) Nein, aber ich habe darüber nachgedacht, dass ich es ganz komisch finde, dass... Wir als Mensch uns mit sehr vielen Lebewesen ja sehr viel Grundsätzliches teilen, also mhm. so, so Basics wie Essen, Trinken, Vermehren und so ein Kram, so ganz grundsätzliche <lacht> Sachen, Ausscheidungen im Sinne von kaka Pippi und so weiter. Das sind ähm, die vier so grundlegenden Sachen. <lacht> Essen, Trinken, Vermehren, Ausscheiden. Die ja. Klammern kaka Pippi Klammer zu. Das klingt wie ein ganz normaler Tagesablauf von mir. <lacht> Nur ohne Kaka. Also, und jetzt überleg mal, es es gibt es gibt so viele Lebewesen, die sich ein geiles Live machen. Es gibt auch die sogenannten Eintagsfliegen, die ein ganz kurzes Live haben. Und dann haben gibt's die wirklich aber auch nur so einen Tag? Ja, das weiß ich auch nicht genau. Hauptsache, man kann zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Und dann gibt es aber ja auch so Tiere, die so super alt werden, hier so Schildkröten und so. Also jeder hat so seinen eigenen, seinen eigenen Circle of Life. In Klammern. Und jetzt ist aber die Frage, wo unterscheidet es sich denn? In welchem Punkt? Und eigentlich gibt es nur einen Punkt Einen großen Punkt, wo ich mir denke, wir sind das einzige Lebewesen, wir Menschen, die das machen. Und zwar arbeiten, um quasi eine, eine, eine eine, eine künstliche Tauschwährung, nämlich Geld, zu bekommen. Die meisten Tiere überleben eigenständig, haben so ihren Alltag, der sich nur darum dreht, ja, irgendwie ich zu vermehren halten. und zu überleben. Und für unser Vermehren und Überleben müssen wir eigentlich arbeiten, weil das sonst alles überhaupt nicht funktioniert. Oder würde es doch funktionieren, wenn wir die sogenannte Arbeit abschaffen? Das auch mal zum gestrigen Tag der Arbeit gefragt. Wie würde die Welt aussehen, wenn Klammer wir an einem Sonntag, in, Klammer einen, zu, in Klammern Hölle, Klammer oh, zu. Wieso wird das heute nicht nachgeholt? Ne, anderes Thema. Wieso wir den scheiß Feiertag nicht nachholen? Das wollen die, nachholen? Le- die Linken. Die wollen das. <lacht> Ja, und ich möchte mal in Frage stellen, ob wir nicht gesamtgesellschaftlich sagen, wir schaffen sogenannte Erwerbstätigkeit ab und äh, suchen etwas Sinnstiftendes, das uns alle am Leben hält. Oder ist das zu kompliziert, weil hm. das kann nicht jeder Getreide anbauen und so ein Kram? Also Richard, das sind aber sehr, sehr spannende Ideen, die du <lacht> hier hast.
0: <lacht> Na, ich möchte, da, ich möchte da mit einem Argument dagegen halten. ein einziges. Guck dir mal die Natur an. Guck dir mal so ein Eichhörnchen an. Ich frage dich, hat ein Eichhörnchen eine PlayStation 5? Ich frage nur. Das kann ich
1: nicht beurteilen. Hat ich glaube ein, nicht.
0: Hat das Otto-Normal-Eichhörnchen eine PlayStation 5?
1: Die PlayStation 5 Von kriegen, Sony. Nicht mal, kriegen nicht mal Menschen gut geliefert. Da glaube ich nicht, dass da ein Eichhörnchen bei Amazon mal einen Schnapper gemacht mhm. hat in den letzten Monaten. Siehst du? Case Closed. Deshalb ist der
0: Kapitalismus gut. Wegen der PlayStation 5 Spielekonsole. Danke, Wegen der Sony. Sony PS5. Dankeschön. Ja. Nein, ich finde ich find natürlich die Idee ganz spannend. Also, ich merke. ich, merk, ich merk Also, Ameisen so, arbeiten ja auch. Mit diesen Ideen, die wir im Podcast oder die wir gerade hier in dem Podcast anschneiden, da sind wir ja wirklich auch up to date mit der Diskussion. Ungefähr ähm, im Jahr 1800 irgendwas mit Karl Marx der hat das oh, ja auch hinterfragt.
1: Ja, ja, ja na, das so richtig,
0: aber der hat ja auch wie Richard David Precht sagt, dann den berühmten Spruch, den Marx geprägt hat, am Morgen bin ich Fischer, am Nachmittag Hirte und am Abend möchte ich Bücher rezensieren, mh, den hat er ja eigentlich auch nur geklaut, mhm. ne? Also das ist ja wirklich das Bild, was wir gerade gerade haben. Und das ist natürlich eine spannende Idee. Würdest du würdest du äh, äh, würdest du
1: dir eine Welt wünschen, in der es keine Lohnarbeit gibt? Weiß ich nicht. Eigentlich, also wir haben ja, ich glaube, die die Antwort, und und die PlayStation ist ja dafür ein schönes Bild, ist ja, es sind ja Luxusartikel, Wohlstand und Urlaub und so ein Kram. Das ist ja, das hat man sich ja nur möglich gemacht, weil man sich ja durch Arbeit unterm Strich einen Vorsprung im Leben erarbeitet ich muss so lange erstmal arbeiten und dann habe ich, wenn es gut läuft, 30 Tage Urlaub aufs Jahr gerechnet. Und dann habe ich ein bisschen Geld gespart und dann kann ich es mir erlauben, wieder ein paar Tage nicht zu arbeiten. Und dann kann ich mir Sa- Sachen kaufen und so. Wenn ich jetzt, also ich will gar nicht hier Fischer und, und Metzger und Re- Re- Rezensator sein. Also weißt du, ich, ich, ich könnte das ja alles nicht. Ich will ja nicht mich in dem Sinne selbst versorgen, dass ich sage alle sollten wieder Landwirte werden und jeder muss sich bei der Ernährung auch eigenständig gucken und also dafür sind wir vielleicht einfach zu doch zu weit entwickelt und zu zu verwöhnt. Also wenn's. man kann ja immer nur Verwöhnte das Verwöhnte Görn, so
0: Damals hatten wir nichts. Wir sind damals <lacht> durch den Schnee zur Schule gestapft. Wir 300 haben Meter. noch die
1: ISN-Nummer auswendig gewusst und mussten es nicht über die rote Lampe ziehen vorne. Heute <lacht> alle hier Laser, dies, das. Ihr wisst gar nicht mehr, wir hatten früher nicht viel. Und es war trotzdem gut. Und heute alle mit ihrer Zabagotschi, jeder hat da hier Internet auf dem Stick oder was? Meine Güte, wir haben doch Baumeister gebaut und gegründet! Dreck gespielt! Jetzt hängt sie alle an die Handys! Pokémon Go, meine Güte! Geht raus! Das Theater mit die Kinder da, Mensch! Junge Leute da! Wir sind eine scheiß komplizierte, verwöhnte Gesellschaft.
0: Internet auf die Stick.
1: Wir sind verwöhnt und wenn es uns gut geht, dann wollen wir unseren sogenannten Wohlstand sichern und keiner will jetzt Fischer werden, außer er kann das und und macht es eh. Also dann macht dann macht man's doch. man es ja doch. Ich kann ja auch nach Kanada ziehen und sagen, ich bin jetzt Selbstversorger und mich komplett verwahrlosen optisch und, und überall an allen Ecken die Haare wachsen lassen. Und dann bin ich so ein Fancy, dann lebe ich im Wald. Kann ja jeder machen. Auch das ist ja Teil auf unserer tollen Welt in gewissem Maße, das als Freiheit zu empfinden. Aber ich glaube, es gibt wenig Anspruch danach zu sagen, ich entreiße mich von diesen Fesseln. Das machst du nur, wenn du wenn es kannst. Oder wenn du so, ich mein, so ein Finn Kliman, so ein Typ, weißt du, der sagt, ich baue meine eigene Welt mit sehr viel Kleingedrucktem unten. Ähm, aber das sind ja die wenigsten. Die wenigsten haben, fühlen haben fühlen das, dass sie irgendwas komplett, dass sie irgendwo so sehr rausbrechen müssen. Ja,
0: ich weiß auch nicht. Also es gibt ja auch immer diese Fantastereien von sehr linken Leuten, sage ich mal. Dann immer den äh, Sozialismus auszuheben. Alles drunter ist äh, evil, evil Kapitalismus. Und so ganz kann ich das auch nicht nachvollziehen. Also aber ich, ich bin ich bin, ich bin, grundlegend, bin ich aber auch dafür, dass wir voll unsere Arbeitszeit reduzieren. Also wir haben jetzt diese 40-Stunden-Woche seit was? 100 Jahren oder sowas? Boah, Leute, ey. Langsam ist auch gut. Also ich glaube, wir... Ich finde es ja immer noch so paradox, wie die Produktivität steigt enorm. So. Also wir...
1: Und die Reichen werden noch reicher. Ach, das ist ja... Die da oben, ne? Das ist ja noch schlimmer. Und der aber kleine Mann ist der Verlierer. Tust du Angst haben vor die Inflation? Das geht doch alles in den Bach runter jetzt hier. Ja, schon
0: riesig. Also das ist ja schon ein riesiges Problem. Es wird jetzt vielleicht, also vielleicht ein bisschen zu technisch, aber es ist ja... <lacht> es ist ja schon so dass die Inflation ja gerade crazy steigt, also wirklich verrückt krass steigt und ich sag mal, die Reallöhne sind natürlich noch nie so richtig daran angepasst gewesen, aber jetzt halt wirklich verrückt wenig daran angepasst und das ist ja schon eine sehr, sehr gefährliche Situation, in der halt wirklich effektiv alles einfach nur teurer wird, aber man muss auch immer wieder sagen, das ist diese Inflation, die gerade herrscht, ähm Ist ja nicht äh, daher gekommen, dass irgendwie, äh, weiß ich nicht, zu viel Geld irgendwie äh, reingespült wurde ins System und deshalb das weniger wert ist, sondern weil im Prinzip das ja angebotsseitig passiert. Also dadurch, dass wir zu wenig von, weil wir gerade echte Mängel haben an gewissen Dingen so und dadurch dass das Wege hier Transportwege und so weiter sehr sehr stark eingeschränkt sind haben wir ja ein großes Problem mit, 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 mit Waren einfach und dadurch kommt ja da die Inflation man muss ja auch immer wieder sich vor Augen führen wie eine Inflation gemessen wird Leute setzen sich jeden Monat dahin und sagen ich hole ich mache jetzt einen Durchschnittseinkauf
1: von diversen Dingen ja, ja dieser komische Korb ne genau und daran Was bemisst ist da eigentlich man auch alles drin? sind da nicht wird. vielleicht auch Sachen drin die man mal hinterfragen muss Butter also kriegt man Gute das Butter kriegt, ja, gute Butter, Milch, Hackfleisch. Kriegt man das, kriegt man bestimmt raus, was da drin ist, ne? Weil jetzt wäre es ja spannend, wenn du sagst, okay, das ist der Durchschnittswarenkorb. Eigentlich wäre es ja geil, im Zeitalter von sehr modernen Eingabemasken, dass man sich eine Art individuelle Inflation, ich meine, das ist nicht Sinn der Sache und widerspricht eigentlich der Definition von Inflation, aber eigentlich wäre es ja spannend, seinen eigenen Korb zu machen und den zu vergleichen, weil indem ich beispielsweise mich vegan ernähre, ist vielleicht schon die Hälfte, na vielleicht nicht die Hälfte, aber viele Sachen dieses, dieses Einkaufskorbs tangieren dich nicht so sehr. Klar, jetzt steigt natürlich auch Gemüse und so weiter auch, aber an sich, finde ich, ist das ja schon, ich meine, das ist am Ende der Schnitt, klar, aber es ist immer noch mal abhängig von deinen persönlichen Präferenzen. Und da das ganze Thema so kompliziert ist Ja, aber es gibt ist,
0: ja auch ein paar Sachen, die sind natürlich nicht persönliche präferenzen Also sowas wie
1: Wohnen, das und, und, ist meine also, Persönlichkeit, du kannst nach Kanada mit einem langen Bart und langen Haaren, also nö, das ist deine Präferenz, Wasser, kannst zu die Eichhörnchen ziehen, Strom wenn die und sowas,
0: PS5 da ist man fahren. ja schon, ich sag mal, da ist es ja nicht mitgemacht mit, ja, ich
1: kaufe keine gute Butter. Ist das Butter. auch in dem sogenannten Einkaufskorb drin? Ja, ja. Aber Wasser vom Sodastream oder Geroldsteiner?
0: Wasser, gutes Wasser. <lacht> Gutes, ja. gutes Wasser. Warm oder kalt? Ey, ich musste gerade das, das erste Mal, jetzt vor kurzem musste ich bei meiner Vermietung äh, anrufen und sagen: Hallo. Hallo, warm. gestern auf dem Sofa. <lacht> und <lacht> und das Wasser funktioniert seit zwei Wochen nicht. Also, es ist, wird nicht warm. Ich hätte gerne. Ich kalt geduscht die letzten zwei Wochen. Blauwarm. Also wirklich ganz schlimm. Und. Mm, okay. Also, also wirklich minimal warm. Also, es war nicht eiskalt einfach. Ähm. Und dann musste ich da anfragen, nach einer Mietminderung. Oh. Das war richtig gruselig.
1: Das hat mir richtig leid like getan. Und dann haben die auch wieder gesagt, wie seit zwei Wochen. Haben sie davon einen Screenshot? Das kann ja jeder sagen, dass das seit zwei Wochen ich ist. Ich glaube nicht, du musstest, das ist nicht rechtsgültig. Du musst es eigentlich sofort, sofort melden, aber das habe ich auch nie gemacht. Ich hatte in meiner alten Wohnung, auch in meiner Studentenwohnung, hatte ich das auch häufiger das Problem mit dem, mit dem warmen Wasser, also mhm. ein paar Mal. Und habe das auch nie gemeldet, weil ich dachte, das regelt sich irgendwann von selbst. Und ich habe in meiner Studentenbude, da hat, da hat das dann solche Extreme angenommen, dass ich ähm, mich nicht getraut habe, da anzurufen, weil ich dachte, der Vermieter hasst mich, wenn ich das melde. Ähm, ja, da ja. habe ich ähm, zum Haarewaschen gekochtes Wasser abkühlen lassen hm. aus dem Wasserkocher und mich dann so würdelos über die Duschwanne gelegt. Oh Gott, weil ich keinen richtigen Behälter, habe habe ich das in einen Kochtopf gemacht und so. Also wirklich, oh. da, wirklich, als wäre ich, wär ich Fischer in Kanada. <lacht> Und irgendwann das am Abend hat dann auch, auch von rezensiert oder wie war das? <lacht> es hat sich dann echt. Es ist mein Credo ist einfach sehr, sehr lang warten. Und vielleicht regelt es sich von selbst. Das ist mein Motto ja. für alles. Und ich weiß, das ist an manchen Sachen hochgradig gefährlich. Aber no risk, no fun, das ist wiederum auch mein Motto. Und deswegen <lacht> habe ich eigentlich ganz gute Erfahrungen mit Warten. dem sogenannten mit so einem Schlangenway Überall so durchschlingeln und bei den Sachen, die nicht klappen, einfach eine Kurve machen und denken, ja, ja, das passt schon, alles wird schon irgendwie, also macht schon dann irgendwie, irgendwie klappt das am Ende. Ich gehe
0: auch da. immer von allen Dingen, die ich nicht verstehe, gehe ich immer davon aus, das ist halt so und das muss so sein also, dass du es nicht verstehst oder, nee, 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 Dinge die sind Sa- so, also, es Sachen gibt Dinge, sind die, so. die sind so ein bisschen die, die verstehe ich nicht, die durchdringe ich nicht ich merke, dort könnte ein Problem sein, aber dann sage ich mir, das muss so sein, das ist in Ordnung so, so dass auch bei so Sachen wie keine Ahnung, das Wasser ist nicht warm das soll so sein da gibt es Probleme <lacht> beim Haus. Das ist wahrscheinlich kurz. Das ist so, das verstehe ich nicht, das soll so sein. Deshalb habe ich auch jetzt und und da kümmern sich spät auch
1: Leute drum, die das verstehen und die wissen, was zu tun ist und ob was zu tun ist. Und das ist, muss man auch einfach mal akzeptieren.
0: Genau, richtig. Und so bin ich da rangegangen. Aber dann habe ich dort trotzdem irgendwann dann so eine Mail geschrieben äh, vorher im, 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 im vor, äh, 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 Vorhinein. Und das war wirklich so ein Mailprozess. Boah, Leute. Ich saß, glaube ich, noch nie so lange an einer Mail für drei Sätze so. Also hast du jetzt also, angerufen
1: oder eine Mail geschrieben? Ich habe danach dann angerufen, nachdem sie dann, sich dann nicht gemeldet hat. habe. Äh du hast vorher eine Mail geschrieben in der Hoffnung, dass man niemals anrufen muss, aber darauf hat sich keiner gemeldet? Ja, ja. Ui, okay. Und
0: dann habe ich halt geschrieben, ja, eventuell, falls ihnen das keine Umstände macht, könnte vielleicht, also falls warm, also vielleicht, wenn es ja gerade aktuell und das ist ja ein Haus <lacht> Probleme Problem im ganzen Haus, falls sie da eventuell unter Umständen manchmal könnte, wenn sollte, vielleicht, eventuell. Bitte bitte, 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 vielleicht, bitte. aber nur wenn es geht. Nur wenn es geht und wenn es keine Umstände macht. vielleicht wissen sie da ja mehr, also ich halte mich da ganz, ich bin da selbst keine Ahnung, also Mietminderung. <lacht> Komisch, so. dass sie
1: diese Mail gar nicht beantwortet haben, <lacht> wahrscheinlich komplett im Spam gelandet, weil das aussah wie, ich bin ein Prinz und habe Geld mitgebracht für sie, so sah das wahrscheinlich ja. einfach aus, dann ist es einfach durch den Spamfilter einfach nicht aber durchgekommen. Aber ich habe 20% Mietminderung bekommen, wie findest du das? Oh, für diese zwei Wochen dann?
0: Nee, für den Monat
1: jetzt. Ach so, aber jetzt ist das Wasser wieder warm. Ja. Na dann, hat sich ja gelohnt. Ja, manchmal manchmal lohnt sich das. Es gibt Sachen, die äh, lohnen sich einfach. Und aktuell lohnen sich bei mir auch Spaziergänge. Ich mache (lacht) immer wieder regelmäßige (lacht) Opa-Gangnam-Style-Spaziergänge. Meine sogenannte Smartwatch Wo sind die Hände? Ja, ja, hinterm Rücken. Das ist wirklich Ich weiß nicht, ob ob das überhaupt noch Leute kennen, den Gangnam-Style-Tanz von Psy. Was macht eigentlich Psy? Der Onkel von Die Gangnam Style, der macht auch nicht mehr viel, ne? Der ist auch One-Hit-Wonder. Meine meine sogenannte Smartwatch ähm, tut so, als würde sie mich motivieren mit so Bewegung, ne? Aber ich sag's hier offen und ehrlich, sie setzt mich komplett unter Druck und das Ding fliegt bald weg, weil (lacht) es fuckt mich einfach nur ab. Ähm, Da werden Ziele gesetzt, da da gibt's immer sogenannte Monatsziele. Jetzt haben wir ja einen neuen Monat und jeden Monat aufs Neue kommt da eigentlich ein Skandal, weil diese Ziele so übertrieben hoch sind, dass sie eigentlich super unrealistisch sind. Und ich versuche es aber trotzdem, sie zu erreichen und cheate mir die Ziele dann auch zurecht. Also Stehzeit kennen wir ja, ne? einmal die Stunde muss man eine Minute stehen. Da weiß ich, wie ich auch im Liegen auf dem Sofa mit dem Arm zappeln muss, dass das Ding blau wird. Jetzt ist es gewesen (lacht) im April. Völlig unrealistisch. Ne? Jetzt halte ich fest, im April war mein Monatsziel, 26-mal Sport zu machen. 26-mal. Wie? Was heißt denn Sport? Na, diesen Bewegungs- oder diesen 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 Trainingsring. Also eine Ach, Sportaktivität den du mit dem Uhr starten. Genau. Ja, aber dann der gedacht, checken ja, dann soll ich checken das doch
0: eh nicht. Ich, ich laufe dreimal durch die Stadt und habe alle Ringe ja. voll.
1: Ja, ja, ja. Aber dann stand da auch so mit jeweils mindestens 15 oder 30 Minuten. Das hätte ich jetzt auch einfach so bei einem Spaziergang einfach einfach 20 Mal das Ding gestartet, aber das ging dann auch nicht. Und ich finde, das nimmt langsam einfach die, äh, Sphären an, wo ich aggressiv werde, wo es mich nicht motiviert, sondern wo ich die ganze Zeit denke, ja, oh, ist ein Scheiß hier, Drecksau, das ist überhaupt nicht machbar. Und dann bin ich aber, habe ich einfach das Das ist ja unfair! Spielstopp!
0: Freio! <lacht>
1: Da hätte ich gerne mal einen Spielstopp gesagt, aber ich war dann doch am Ende, also irgendwie hat es doch geholfen, war ich so motiviert, dass ich noch einen kleinen Spaziergang gemacht habe und jetzt halte ich fest, es ist wie in einem Horrorfilm gewesen. Ich habe einen, äh, einen Spaziergang, es wurde dunkel, zum Friedhof gemacht, also der ist einfach irgendwann aufgetaucht. Ich wusste gar nicht, dass dann ein Friedhof kommt, also ich bin irgendwann einfach so motiviert in Klammern aggressiv, aber auch durch die Uhr einfach so lang in eine Richtung gelaufen, Hände hinterm Rücken, wupp, wupp, wop wupp, Gangnam Style gehört und ähm, dann war da auf einmal so ein Tor und es war schon so Dämmerung, es war so pff, 1930, ja Dämmer, also war auf jeden Fall die Sonne war weg und es war echt wie in so einem Weiß ich nicht, bei den Simpsons oder so, da ist doch auch der Friedhof hinterm Haus. Also in manchen Folgen, da ist, glaube ich, die Stadt sieht immer komplett anders aus, aber manchmal ist der Friedhof auch direkt hinterm <lacht> Haus bei denen. Und ähm, dann guckt da Bart Simpson so drauf und dann geht der Vollmond irgendwie auf und dann ist alles gruselig. Und genau so war das. Und dann dachte ich, ach komm, zweites Motto war ja no risk, no fun. Also gehst du einfach mal drüber. in die Schule gefahren, hast. Äh nee, nee, nee. Was an die habe ich nicht noch nicht geben. gefunden. Deswegen ging das mit dem Skateboard noch nicht. Aber dann bin ich da rumgelaufen und der war, war relativ unspektakulär. Ähm, obwohl beim Willi Herren, das will ich dir mal erzählen, da ist immer noch kein Grabstein. Also jetzt, was denken die sich eigentlich? Sag mal, der ist ein Jahr unter der Erde. Also jetzt, ich möchte einfach so dörfliche Maßstäbe jetzt hier an die Stadt Köln einfach mal ansetzen und ist drüber Willi tuscheln. Willi Herren bei dir beim, Fl- beim Friedhof? Willi Oder Herren liegt hier, liegt hier begraben. Also Gerüchten zufolge. Wie ist das aber ist dich? noch kein Grabstein da ja, ist ja einfach ein kölsches Original, der gehört hierhin. <lacht> Und dann habe ich aber wieder mal, ähnlich wie ich sogenannte Lohnarbeit hinterfragt habe, letzte Woche, no no shit, ne? Auch da unterscheiden wir uns von anderen Lebewesen. Warum vergraben wir unsere toten Körper gesammelt an einem Ort, der an sich schön aussehen soll? Was soll das?
0: Das habe ich mich auch schon gefragt, ich verstehe, ich kann ja auch nichts mit der Zeremonie an sich anfangen, ich sitze da ja daneben und denke so, das ist schon weird und ich war letztens in so einem Second-Hand-Store und hatte so alte Jacken dann in der Hand und habe gedacht, Alter, die Leute, die das damals getragen haben, die sind jetzt tot. Oh, bestimmt. Das ist aber komisch, tot, hm. Sehr fragwürdiges Thema, finde ich. Ich finde auch Tote an sich ist eine gruselige Sache. Finde ich ist auch, habe ich auch nur, also ich weiß nicht, hast du schon mal einen Toten angefasst? Gesehen? Ja. Auch? Ja.
1: Krass. Ja, höre ja, ich nicht. Einmal, aber ja, das ist, also es ist, es ist zum drüber reden und zum drüber nachdenken. Es ist Es immer so ein Abfuckthema. Also, außer du bist damit sehr häufig konfrontiert oder sehr routiniert oder ein Psychopath oder was, keine Ahnung. Aber an sich ist es einfach für uns als wissenschaftsliebende Similisten. Menschen Nee, ach, es ist einfach so, es ist einfach so ein, so ein schweres Thema, so ein, so ein schwieriges, weil da sehr viele Fragen, Fragezeichen dran ge- geknüpft sind. Ich weiß noch, als ich als, als Kind oder als, na, Jugendlicher nicht, aber so, auch jetzt nicht kleines Kind vielleicht mit zehn oder so. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich es das erstmal realisiert habe, dass, dass wir ja alle sterben. Ja, <lacht> das ja, war, Sinnkrise, das Tod. War, Ripp. Da hatte ich einen, einen Tag oder zwei Tage so richtig, nicht nur schlechte Laune, sondern es war irgendwie auch so ein beklemmendes Gefühl, weil ich dann auch versucht habe, mit unserer rationalen Welt und dem, und dem Gefühl von Zeit und Raum, habe ich gemerkt, irgendwie geht das nicht auf. Weil man ist ja dann so man ist ja dann so unendlich tot. Und was ist denn dann? Weißt du, und dann so eine, so eine Interpretation da rein, das hat mein kleines zehnjähriges Hirn irgendwie überlastet und irgendwie, ähm, ja, habe ich da ein bisschen dran geknabbert. Aber abseits von diesem Thema finde ich es halt spannend, dass sich das einfach natürlich auch aus religiösen Gründen und so. Ich, ist schon klar, dass man das alles erklären kann, dass man, dass man Kadaver da begräbt und mittlerweile sind ja auch viele verbrannt und so, aber ich finde diese Idee von einem gebündelten Ort, wo dieses, die, 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 wo das Leben nicht mehr ist, sondern wo gebündelt alle Toten hingekarrt werden. Das finde ich doch sehr, man hätte ja auch einfach das so entwickeln können, dass man sagt, man macht das, man, man verteilt das oder wie es halt auch passiert mit hier Asche im Meer und hier im Friedwald und keine Ahnung. Also es gibt, gibt ja doch auch dezentrale Möglichkeiten, aber es hat sich so eingebürgert, dass man da so einen Hof mitten in der Stadt, auch bei Großstädten und so, ansonsten auch im Dorf große Orte, gepflegte Orte eigentlich, die immer was Gruseliges haben, immer was Ruhiges. Ding das heißt ja auch Friedhof, da findet man seinen Frieden anscheinend oder was. Aber irgendwie hat man sich dafür entschieden, dass man das, dass man das in so einer Parkanlage quasi macht. Aber ich finde das total random auch. Also es hätte ja auch alles völlig anders kommen
0: können. Das ist ja ganz ulkiger Ritus, der für uns ja sehr etabliert und normal ist und wir gar nicht weird finden. Aber es hätte ja auch genauso gut sein können, dass wir sagen, ja, also wir haben zwar das Friedhofkonzept, aber passt auf, Freunde. Ein Mensch wird in Fünf Teile zerteilt. Oder sechs. Und diese sechs Teile werden einfach random auf diesem großen Hof versteckt. (lacht) Liebe Grüße. Im Dunkeln. Ja. Und und das ist dann der Ritus. So. Oder oder sonst was. Keine Ahnung. Alles andere wird ins Meer geschmissen, außer deine Zehennägel. Die behalten deine Verwandten. Als Kette. Als Kette oder sowas. Ne? Also, es hätte ja alles, es hätte sich ja, wir haben ja wirklich einen humanen Umgang damit noch, aber es hätte ja auch alles ganz weird und anders sein können. Du kannst ja auch mal diese Riten angucken von anderen, von historischen Völkern oder sonstigen. Hm. Keine Ahnung. Ich gucke dir das einfach in Ägypten an. Da wurden einfach diese ganz großen oh, Leute einfach in Klopapier eingewickelt. Und dann wurde das ein Day
1: gecallt. Das wäre was für und mich. Und in den
0: riesigen Steinklotz, in Klammern nur durch Aliens Klammer, erschaffen, Klammer zu, reingefahren. Ja. Und dann sind die da. Und dann sitzen da Leute 4000 Jahre später und sagen, ja, also, da ist ja eine sogenannte Mumie.
1: Das ja, also 12 Euro Eintritt. Ja. <lacht> also, das, was die meisten ja, aus dieser, die, die aus dieser Zeit kommen, gemein haben, ist ja dieses, man nimmt den Körper und lässt ihn irgendwie so... Also, man verbrennt es nicht, man zerlegt es nicht, sondern man hat ja bei einem, beim normalen Sarg hast du ja diese, das, was ich auch als Kind bei meiner ersten Beerdigung ganz schlimm fand, dieses Ding von, ja, da, da, da liegt man ja drin und schläft so. Also, das ist ja das Bild. Der Körper, der tote Körper bleibt einfach so, unangetastet und wird dann zum Verwesen, was auch super strange ist, unter die Erde da geballert. Ja, ist ja ein so bei essig Tempel, auf einen geschmiert und sowas, ne? Auch eine gute Sache, wo die teilweise ja auch dann noch feiern mit der Leiche und so. Also es gibt ganz komische Rituale und ich weiß nicht so richtig, hast du schon überlegt, wie du gerne sterben, also nicht wie du sterben möchtest, aber also wenn ich jetzt hier sterben würde, ich weiß gar nicht, komme komm ich dann zu meinen Eltern auf dem Friedhof, ins Dorf oder neben, neben den Willi, aber mit Stein? Also wovon ist das abhängig, wenn man auch gar nicht mehr mit, Mitglied der, der Kirche ist und so? Darf man dann überhaupt auf dem Friedhof? Kostet das dann Geld? Also for real? Oder muss, suchen sich das dann die Hinterbliebenen aus, wo man, wo man hin verstreut werden möchte? Ich glaube, das Beste daran ist,
0: dass du dir, glaube ich, darum keine Gedanken groß machen musst, außer es ist absehbar. Oh, ist mir so egal. Boah, nee, also wirklich nicht in meinen letzten Jahren. Mit meinen letzten Jahren würde ich ganz unangenehm, äh, äh, fände ich sehr, sehr unangenehm, mich noch mit irgendwelchem deutschen Verwaltungsscheiß auseinanderzusetzen.
1: Du wirst in Balsamico-Essig gerieben und deine Fußnägel trage ich als Kette. Das ist hiermit einmal festgehalten und ich möchte sagen, Bitte einfach nur billig. Billig soll es sein. Macht einfach irgendwas Einfaches. Keine große Party, auch nichts. Ich will auch will auch nicht, dass ich, dass, dass der Wert des Menschen in der Größe des Grabsteins bemessen wird. Man soll aber einen haben, weil das geht ja nicht, dass man da jetzt ein Jahr unter der Erde ist und da immer noch kein Stein ist. Aber nee. es muss jetzt kein teurer sein. Mhm. Und der muss auch nicht krass aussehen. Und bitte kein Bild am Grabstein. Das finde ich immer ganz schrecklich. <lacht> wenn diese so Omi-Bilder, dann teilweise so auch bei jungen Leuten. So Das oh, Bild von, von, von einem Instagram, von so ein altes, aber so ein ganz <lacht> ganz altes. Also, wo nur der halbe Kopf drauf ist, so iPhone 5 mäßig mit ja. so einem stechenden blauen Filter, das aber dann in schwarz-weiß übertragen von so einem mittelmäßigen Schlosser-Typ, der eigentlich <lacht> keine Grabsteine macht und dann da reinge- reingefräst <lacht> und so. Ist ja eine Kunst, das in den Stein zu, zu rammeln, aber und ach, so ich weiß es nicht.
0: mittelmäßigen Schlosser, der irgendwas <lacht> in den Stein rammelt. In den ganzen Berufsstand (lacht) zusammengefasst. (lacht)
1: Sympathisch. Ach, der wird auch lieber in Kanada Fische fangen, glaube ich. Das ist auch nichts, was einen glücklich macht auf lange Strecke. Boah, ich glaube auch, also ich glaube auch alles, was mit Tod zu tun hat. Ich? Doch, das kann sehr erfüllend sein. Ich glaube, das Ach. kann wirklich erfüllend sein. Das ist eine sehr respektvolle Arbeit, ist wichtig, ist krisensicher, beziehungsweise <lacht> in Krisen so sicher wie sonst nirgends und nie. Und äh, wenn man das möchte, finde ich, dass es irgendwie, irgendwie ist es ein cooler Job, aber ich finde es auch. Ich finde es auch gruselig, aber ich habe halt auch sehr viel X-Faktor, das Unfassbare geguckt, wo ganz interessante Sachen im Sarg und rund um die Beerdigung und um den Friedhof und so weiter passiert sind. Deswegen ähm, ist das, glaube ich, kein Berufsfeld für mich. Nee, was wäre dein alternatives Berufsfeld? Ach du, ist es eigentlich alles alles so in Ordnung. Entweder Schlosser und dann mittelmäßige Sachen in den Stein rammeln. Oder Fischer. Erstmal überhaupt einen Stein haben, weil ansonsten zerreißt sich hier die ganze Stadt das Maul. (lacht) Gibt dir ein Friedhof was? Also du hast doch bestimmt auch... äh, Du warst doch, du warst doch auch schon auf Beerdigungen teilweise von gleichaltrigen und so. Ich weiß ja. gar nicht, war ich abseits von diesem Spaziergang jetzt im Dorfe, wo wirklich dann so ein paar ältere und leider auch jüngere Leute liegen, die ich, die ich kannte persönlich. Ich war da aber auch, also mir ist jetzt nicht so, dass ich, wenn ich hier Pflichtbesuch in der Heimat mache, dass ich dann sage, ich muss einmal über den Friedhof und so und mir das angucken und innehalten und trauern. Das war ja sicherlich auch historisch auch immer diese bedingt so ulkigen, der Roten Gedanke. Kerzen. Warum
0: sind die denn jetzt so? Das habe ich auch nicht ganz verstanden
1: und ganz und na, Wegen Wind und so, die, die sind ja in so einem, so das Rote ist ja quasi äh, Glas oder Acryl oder irgendeine so Scheiße, dass der Wind die nicht ausmacht, dass die möglichst lang weht. Mhm. Weil nur ein gepflegtes Grab mit, mit Anna-Kerze ist ein gutes Grab. Ah. Die Hinterbliebenen haben respektieren dich und wertschätzen dich. Das war früher, glaube ich, wirklich Battle. Ne? Wenn ich so überlege, mit meinen Großeltern auf dem Friedhof, also mit meinen lebenden Großeltern auf dem toten Friedhof, für alte Leute im Dorf ist Friedhof das heißt ja nicht umsonst Hof, das ist echt wie so ein Marktplatzding. ding ne? da kannst du tratschen, da kannst du, das ist ein Ort der Begegnung, ist ja doch so kurios, es ist irgendwie auch ein Ort des Lebens, so sehr das alles tot ist und es ist aber auch, es wird sich das sogenannte Maul zerrissen, weil ja, ja. da noch kein Grabstein ist und wie das denn hier aussieht und das Grab ist hier abgesackt und hier der der Karl Otto, der ist jetzt auch unter der Erde und auch oh Gott haben die auch noch, hat er sich verbrennen lassen? Nein, das gibt's ja nicht und dann hier hast du mit denen gehört und da gehört und oh, da die Stiefmütterchen sind aber verblüht, <lacht> was dann hier mit die Schmidtmeiers die haben da machen ein Rasengrab oder was also weißt du es ist ein Tratschthema Nummer eins, aber es ist für mich kein
0: also mir das gibt, wird das, dann noch nicht,
1: relevanter nicht im Alter ja. wenn da ganz viele liegen bestimmt ja. also wenn du selbst alt bist und beim, beim, beim spazieren über den Friedhof quasi an deinem Leben, an deinem alten Leben vorbeiziehst, hat das bestimmt noch mal eine andere Bedeutung, als jetzt da fünf Leute auf dem Dorffriedhof mal gekannt zu haben, wovon mhm. die meisten eh einfach nur uralt sind, die da mal bei der Konfirmation ein zugesteckt haben. Da hast du ja keine, keine Bindung. Aber wenn du alt bist, und das ist eher, das stelle ich mir auch ganz, also heute wirklich voll das Down-Thema, aber wenn du so alt bist, dass um dich rum alle sterben, so Schulleute, Freunde, Verwandte, na, Verwandte, hast hoffentlich auch noch ein paar Jüngere dann, aber weißt du, wenn du in so einer Sphäre bist, wo Tod einen so einnehmenden Platz hat, jetzt sind wir jung, jetzt ist jede Todesmeldung irgendwie hoffentlich eher mit alten Leuten verbunden und doch relativ selten, aber je älter man selbst wird, meistens, desto häufiger kommen diese Einschläge. Das ist auch super deprimierend, wenn deine ganzen Freunde, sofern man welche hat noch im Alter, wenn die dann so nacheinander weg sind, Stelle ich mir schon auch.
0: Oh Gott, Kacke ey, was vor. für downer themen gerade. Oh nee.
1: <lacht> ja, das oh, das gut. Ist da muss man doch da
0: auch mal drüber sprechen. Oh, das sind aber harte Themen. Das ist harter Tobak. Ich habe ja sowieso t- Todesangst vorm Tod. Und ich finde es ganz, ganz gruselig. Und dieses ganze Wofür Thema Deprimieren. Genau Ach, ich will nicht alt werden. Ach, das hat man letzte Woche. Ich will gar nicht aufhören zu leben. Leben ist viel zu gut.
1: Es <lacht> macht zu viel
0: Spaß. Ja, vielleicht ist Tod ja auch voll gut. Boah, ich glaube nicht. Ich, ja, ich, ich kann, also da kriegt glaube ich, bei mir vielleicht die FOMO. Ich habe keinen Bock, dass es das einfach endet und dann ist gut. Weißt du, was ich meine? Hm. Und das ist ja so. so ja. Also da geht ja irgendwie, dein Kopf geht aus, dann scheidest du nochmal alles
1: aus, was du hast und dann ist gut. Das ist deine letzte Amtszeit Das ist das, was man, was man weiß. Ich finde ja immer, also als ich als, als Kind in dieser Situation war, da diese zwei Tage Psychose geschoben habe, <lacht> habe ich... Habe ich das ja ähm, für mich zum Verarbeiten, habe ich es verglichen mit der Zeit vorm Leben. Das ist sicherlich eine sehr kin- kindliche Betrachtung. Aber wir haben ja auch, genauso wie man jetzt in die Unendlichkeit tot ist, war man ja vorher in die sogenannte Minusunendlichkeit noch nicht am Leben. Alter, so. geil,
0: Minusunendlichkeit ist so ein
1: Begriff, den du dir 100% als Kind ausgedacht hast. Ich weiß nicht, ob es das gibt, Wobei ja, aber das ist ja kein schöner ist, Gedanke. Das ist, also, und das ist ja... Nee, aber, aber das hat ja auch nicht wehgetan. Du hast ja nichts verpasst und du hast ja nicht... Du, du hast ja nicht... Ja, aber gelitten, du hattest ja noch Punkt nicht vom süßen, süßen Nektar ja gekostet. Dieser süße Nektar des Lebens. Das Problem ist, dass man das romantisiert und sagt hier mit Himmel und Opa und Oma schauen auf dich und so ein Kram. Das macht es eigentlich noch komplizierter, weil man sich dann einredet, oh Gott, was ist nach dem Leben? Weil man halt romantisiert die Vorstellung hat, dass da was ist, was Spannendes. Und dass Entscheidungen und und Sachen im Leben auf der Welt zurückzuführen sind auf, ja, da habe ich ein Signal von oben bekommen und so. Und das macht es, glaube ich, wieder komplizierter, weil man dann, glaube ich, je nach Glaubensrichtung auch, klar gibt es auch ganz unterschiedliche Interpretationen, aber dann überlegst du dann ist Tod nicht einfach Bum over, so wie vorm Leben, wo einfach nichts war, sondern dann bist du in einer neuen Spiritualität. Das würde mich echt mal interessieren bei unserer Rundfunk 17 Community, auch wenn das ein krasses Thema ist, aber wie da so an das Thema Tod herangegangen wird, was da so geglaubt wird. So wie ich unsere Leute hier einschätzen würde, sind das ja alles sogenannte auch so Wissenschaftstreue naja. und und rationale Leute und und weiß ich nicht jetzt vielleicht nicht so die die Kirchenmäuse ähm, aber ich glaube beim Thema Tod Achtung da scheiden sich die Geister da gibt es wirklich da muss man ja auch nicht christlich sein oder irgendwas anderes oder besonders gläubig oder an Gott oder an was auch immer glauben aber ich glaube jeder hat so, hat so ein paar Gedanken, ohne jetzt zu sagen, mein, mein Tod, mein, mein Leben danach, meine Vision ist exakt diese und so sieht das alles aus, Aber man hat so ein paar, so ein paar Vibes. Vielleicht könnt ihr uns das mal schreiben unter den Hashtag Rundfunk17. Das, äh, finde ich ganz spannend, so zu hören. Also bei mir ist, glaube ich, eher, also ich könnte mir vorstellen, dass man dann so, dass der kleine Anredo, also erstmal, dass man das nicht richtig checkt, wenn man tot ist. Weißt du? dass ich so, Weil das träume ich auch häufig. Ich träume häufiger, dass ich nicht checke, dass ich träume. Oh, sehr verkopft jetzt, aber egal. Und genauso könnte ich mir vorstellen, dass man dann so in Wien so eine ja, du merkst, einer Traumstation ist. Also dann du stirbst da fast so, dir einmal in die Hose rein, dann merkst du, oh, das war's. Ja, aber das passiert ja jede dritte Nacht. <lacht> und ich glaube, man, man checkt das dann so halb. Also je nachdem, außer du äh, also du hast einen Flugzeugabsturz und, und, und spürst jetzt hier, dass es, dass es 20 Sekunden nach unten geht, dann merkst du es auf jeden Fall, aber ich glaube, man ist dann einfach so, man wird dann da irgendwie so wach und dann sitzt man, sitzt man da irgendwo und dann sagt dir jemand, wer auch immer, ja, willkommen, du bist tot. Das war's. So wie das auch in Filmen häufig aufgearbeitet wird. Nee, weil wenn das ja passiert, dann muss ja dann, also wenn man sich diesem, dieser Storyline bedient, dann scheint da ja was zu kommen und ich stelle mir dann vor, aber meinst da habe ich auch glaub, so zu rein,
0: meinst du, meinst du, das ist so, du wachst dann auf und Der Himmel ist so wirklich sehr, sehr nett. Hallo, na, 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 na. Und wenn du so in die Hölle kommst, dann wachst du auf und dann sitzen da so fünf Bauarbeiter, Manfreds, und sagen, Mahlzeit, mein Bester. Und dann geht's los. Und dann bist du so in so einer Kantine, in der sich alle Leute Mahlzeit sagen. So wirst du auch immer (lacht) begrüßt. Das ist die Hölle für dich. (lacht) Bauarbeiter, die Mahlzeit sagen. Ich finde Mahlzeit
1: einfach schlimm. Es geht nicht mal um Bauarbeiter, es geht eher um den Begriff Mahlzeit realistischerweise sterben ja super viele Leute immer gleichzeitig, also kann ja der, der, das Aufnahmeritual in den Tod nie so lang dauern, man muss ja bürokratisch denken, es sterben ja jede Sekunde, was weiß ich, wie viele Menschen pro Sekunde sterben, das wäre ja eine riesige Schlange, länger als gäbe es den medion pc ja, aber es sind ja auch schon sehr, sehr viele Leute gestorben, also
0: es gibt ja auch genug Personal, die dann immer wieder die Leute abholen. Ach, die arbeiten dann
1: da, glaubst du? Dass die anderen Toten da sogenannte Erwerbsarbeit ausführen? Ja, die Arbeit im Himmel. Oh nee, ich
0: muss die Wolken schmücken oder sowas. <lacht> Aufpusten mit so einer, mit so einer, äh, mit so einer Fahrradpumpe den ganzen Tag. Und am Abend kann
1: ich Bücher rezensieren, <lacht> wenigstens das. <lacht> ich habe zu viel Truman Show geguckt, weil meine Vorstellung ist, dass man so vor so ganz vielen Monitoren sitzt und da gucken kann, was auf der Welt passiert. Das ist meine Vorstellung. Aber das will man ja auch nicht immer machen. Man will dann mal sogenanntes Mäuschen spielen und auch gucken, wie so die eigene Beerdigung und.
0: Aber das finde ich halt auch wild, auch weil, weil ich glaube, das wird ja überschätzt, ne? dieses ganze, oh, man guckt dann, was auf der Welt passiert und sowas. Weil, hm. wenn man sagt, okay, du kommst jetzt gehst du hoch in den Himmel und hast dann deine 80 Jahre gelebt. Und dann gehst du hoch in den Himmel und dann wartet ja auf dich die Unendlichkeit. Dann ich schwöre dir, du guckst zwei, vielleicht drei Monate ab und zu in diesen Fernseher rein. Stink Danach langweilig. interessiert dich das doch gar nicht. Weil mhm. Ja,
1: ich kenne da niemanden. Das ist nur ein ganz minimaler <lacht> Teil meines. wie wenn mein Big Brother guckt ja. eigentlich. Boah, also ich kenne da niemanden. Es ist alles super langweilig. Also es passiert auch alles nichts. Ich glaube, ja, das hier oben einfach geht hat doch einfach viel seine mehr Zeit. Ab. So, hä, hey, das. Dann der Himmel.
0: so aber was geht interessiert es ja
1: irgendwann nicht. Sind dann da so Partys und so, und so gute Laune, ohne, ohne Schmerzen und ohne, ohne Wut und nur gute Gefühle. Oh, das ist nicht aber auch doof. Nur die ganze das Zeit ist gute super Gefühle. doof. Weil das sogenannte Leben lebt, tut ja davon leben, dass es sogenannte Emotions gibt, Guck mal, jetzt lernen wir das sogenannte Leben zu schätzen, auch mit einer Inflation und so. Das sind sogenannte Ups and Downs, wie auf der sogenannten Raupe bei der, bei der Berg- und Talbahn, wo es hoch und runter mal geht. Es dreht sich zwar die ganze Zeit scheiße im Kreis, manchmal ist es rückwärts, aber an sich geht es hoch und runter. <lacht> da, eine schöne Moral der Geschichte. Dankeschön. <lacht> Ach, das war doch mal wieder hier eine wunderschöne, diepe Folge. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug von unseren seichten Stimmen habt, dann empfehlen wir euch mal bei Patreon vorbeizuschauen. Oh da Leute, das ist am Freitag so peinlich. Oh Gott, oh eine Gott, oh Bonus-Folge Gott. erschienen. Extra Content Deluxe. Das können wir euch nicht hier im regulären Podcast äh, zeigen, weil es so unfassbar intim ist. Oh Und das hier, was ihr jetzt hört, ist nur die
0: Spitze Aber des ganz Eisbergs. Aber kurz, ganz kurz zum Kontext. Das, was hier jetzt kommt, das hat eine Diskussion im Vorhinein gegeben, <lacht> dass wir das sogenannten senden, wie wir Profis <lacht> sagen. Eieiei, Leute, gebt euch das und so ist die ganze Patreon-Folge. Es ist einfach nur peinlo
1: <lacht>
0: Dann saßen wir im Zimmer meines Freundes Philipp zu viert, fünft und haben dieses Spiel gespielt. Und auf einmal sagt die Mutter, jetzt pass bitte auf, ich wische jetzt hier. Und ich kannte von meiner Mutter das
1: Dogma, wenn gewischt ist und du rüber gehst, dann es richtig Ärger. Ja, weil man dann Abdrücke macht und dann ist wieder alles schmutzig und sowas halt. Ich ja. musste pissen wie ein Ochse. Ich musste richtig krass pinkeln. Aber wie lange ist denn der Boden da getrocknet? Das dauert doch nicht so
0: lange. Also ich dachte, es dauert halt ewig. Da habe ich die sogenannte Technik gemacht, ich pinkel immer ein Stück. Immer so <lacht> <lacht> St- Während ihr da spielt und du auf dem ja. Sofa sitzt, nee auf dem Boden, verarschen. St- <lacht> und dann hatte ich das Gefühl, ich hätte eine Ballonhose. <lacht> <lacht> Haben die das gesehen? Ich weiß es nicht genau, aber ich gehe mal davon aus, dass meine Mutter einfach so fünf, zehn Minuten später ankam mit einer neuen Hose. Einfach so, für mich völlig unerklärlich, bedeutet schon eindeutig, dass ich sehr öffentlichkeitswirksam mit meinem Freund die Ballonhose voll gemacht habe.
1: Ja, man muss dazu sagen, der Basti war noch sehr, sehr jung. Das ist ihm sehr wichtig, dass das noch mal mal deutlich gemacht wird, dass das nicht mit 19 passiert ist, sondern wesentlich früher. Und äh, davon gibt es noch viel mehr. Auch ich (lacht) habe Ähnliche, ähnliche Sachen. Schaut vorbei, patreon.com/slash rundfunk17. Da gibt es diese Bonusfolge und ganz viele andere.
0: Ihr könnt auch sehr, sehr gerne eine Bewertung dalassen. Wenn euch der sogenannte Deep Talk Podcast heute gefallen hat, dann könnt ihr gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts abgeben oder bei Spotify. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Es macht ihr ja alle nicht. Und das
1: finde ich auch immer noch interessant. doch, eine, eine kam jetzt hier vor, nee. vor zwei Wochen mittlerweile schon. Von F989313. Das klingt wie die Milch im Aldi von der Nummer her. Hey, I like this podcast. Doppelpunkt Klammer zu. Hey an alle, finde den Podcast sehr gut. Basti Masti wirkt wie ein Alien, das versucht, wie ein Mensch zu wirken. Und Anredo <lacht> gibt dem Ganzen noch die Star Power zusammen. Ergibt das eine lustige und witzige Mischung. Doppelpunkt P. Wie ein Alien, Alien
0: versucht ihr einen Mensch zu bilden. Ja,
1: da ist was dran. Yeah. Und ihr könnt uns äh, ein kleines Stimmchen geben auf vote.rundfunk 17.de. Wir sind für den sogenannten Deutschen Podcastpreis nominiert. Beim Publikumspreis wer äh, hätte es gedacht, kann man abstimmen. Und da könnt ihr uns äh, eure, euer Like geben. Daumen hoch. Ja, und sonst? Das war's.
0: Ja. Das war's. So fühle ich mich auf, wenn ich sterbe.
1: Ja, und sonst? Das war's. <lacht> Und dann wird Mahlzeit gesagt. Äh, jetzt im Nachhinein weiß man halt, die, die 13 in der Folgennummer, die ist ein ganz schlimmes Omen. Wir hören uns nächste Woche wieder, Montag um 18 Uhr. Bleibt am Ball, bleibt am Leben. Bis dahin, haut rein. <lacht> bleibt am
0: Leben. bleibt <lacht> am Leben. Das war's für heute mit
1: Rundfunk 17. Neue Folgen gibt's immer montags um 18 Uhr. Überall, wo es Podcasts gibt.